0: 3, 2, 1.
1: Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette avec vous pour la prochaine heure. Vous écoutez... Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente la famille d'Hugo Latulippe, qui est le papa de Colin, 14 ans, et d'Alphée, 12 ans. Vous connaissez peut-être Hugo davantage sous sa casquette de cinéaste, notamment pour ses films « *Bécune*, le film, ce qu'il reste de nous » et le magnifique « Alpha des étoiles ». Bon, il y en a plein d'autres, mais je vous laisse aller sur sa page wiki pour en savoir davantage sur lui. Certains d'entre vous le connaîtront davantage aussi pour sa participation à la course « Destination Monde » qui euh, a été fait là, pour lui en 1994. Donc, euh, vous voyez un parcours qui est assez riche, un univers également riche duquel j'ai eu la chance de m'inspirer pour bâtir l'émission. Et comme à l'habitude, je me suis nourrie des réflexions, du goût, de ses intérêts, ses questionnements. En deuxième partie d'émission avec Lise Roche, directrice accessibilité universelle, en loisirs chez Altergo. On discute de l'accès à la culture et aux arts pour les jeunes qui vivent en situation de handicap qui, parfois, à notre grand étonnement, n'est pas si évident, pas si simple que ça. Donc, on verra avec Lise comment on pourrait tenter, en tant que société, à remédier à cette situation-là. Aussi avec Carole Boucher, sexologue, on parle d'éducation à la santé sexuelle des jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle. En chronique aujourd'hui, comment favoriser l'estime de soi chez les enfants avec Solène Bourque, elle est psycho-éducatrice. Elle nous donnera quelques conseils à ce sujet. Des conseils très concrets, vous verrez, qu'on peut appliquer dans le quotidien et ce sera intéressant d'entendre Solène là-dessus parce qu'elle a une idée assez particulière de comment on peut accompagner notre enfant vers une meilleure estime de soi. Et finalement, on termine l'émission avec Jean-François F. Le et les directeurs artistiques d'Antrac, c'est un organisme culturel situé à Québec qui aime la différence d'une part, l'organisme et Jean-François surtout, qui s'en nourrit et s'en inspire pour ses créations théâtrales. Ben, 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 intéressant. Ça donne le goût de faire 2h30 de route. Là. Bon, je parle bien sûr pour les gens qui, qui habitent à Montréal et d'aller voir leur spectacle chez Anthrac à Québec. Tout ça et bien d'autres choses. Accrochez-vous, ça va être bien bon ce show-là. Hugo Latulé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là.
2: Ça me fait grand plaisir.
1: De nous présenter votre portrait de famille. Et Hugo, on commence toujours par la photo, le portrait de famille. Et cette photo que vous nous proposez, qui circule sur nos médias déjà, c'est votre favorite au monde, du monde. Oui. C'est pas rien pour quelqu'un qui est touché autant et interpellé, qui travaille avec l'image, avec le visuel. Euh, c'est chez vous, ça, à l'Île-Verte? Tout
2: à fait. Euh, chez nous, dans le bas du fleuve, où je passe les étés avec les enfants depuis, euh, depuis qu'ils sont... Je pense qu'à à deux ou trois semaines, l'un et l'autre, là ils sont allés à l'Île-Verte euh, 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 tout de suite après la naissance. Donc, c'est, c'est vraiment l'endroit au monde qu'on appelle chez nous. Puis ouais. Cette photo-là, ben, elle nous montre de dos. En fait, j'ai Alphée dans, dans les bras et Colin euh, me tient la main. Puis, c'est un peu l'image... Euh, je dirais, d'épinal de de la paternité, de de notre affection, de notre amour, euh, euh, dans ce lieu magnifique. De, de grande magie. Ouais. Cet, cet écosystème extraordinaire où les mammifères marins viennent se reproduire à chaque année, c'est, c'est devant la maison. Nous, ouais. on, on entend les baleines dans la maison chez nous.
1: Et qui marque aussi l'éducation de Colin et d'Alfie qui, pour moi aussi, démontrait, et, et je trouve que euh, on peut identifier la liberté lorsqu'on parle à Hugo la tulipe ce qu'il reste de nous, entre autres choses, c'est, c'est la liberté. Cette photo-là, elle, elle marque ça aussi. Hugo, on on veut parler bien sûr d'Alphée. Aujourd'hui, Alphée, elle vit avec une maladie génétique qui range. Je vais peut-être même vous laisser dire le nom, parce que même le oui. nom de cette maladie-là.
2: C'est le syndrome smith lemley Puis C'est très, très rare. Ça touche un neurogène, donc un, un, un européen génétique, euh, sur 66 000.
1: Ouais. Et ça affecte certaines facettes de son développement. Euh, comment ça se manifeste ce syndrome-là chez Alphée?
2: On dit que c'est euh, un syndrome donc, qui affecte le neurologique et le musculaire. Donc, euh, c'est associé à un déficit en cholestérol dans le sang. Donc, Alphée, elle ne métabolise pas et elle ne fabrique pas suffisamment de cholestérol euh, pour que ses, son activité cellulaire soit normale. Donc, son, entre guillemets, son médicament quotidien, c'est des jaunes d'œufs depuis qu'elle est toute petite. Puis. Euh, quand elle a ce niveau de cholestérol dans le sang suffisant, aujourd'hui c'est sept jaunes d'œufs de par jour qu'elle doit manger, bien sa vie est tout à fait normale.
1: Oui. Vous dites, Hugo, que l'arrivée d'Alfie ça a été peut-être le plus grand choc de votre vie, mais en même temps un moment qui a été extraordinaire. Deux émotions pour moi peut-être un peu contradictoires. Vous pouvez nous expliquer ce moment-là. On, on retourne à 12 ans euh, en 12 avant. Ans derrière. Ouais.
2: Ben, C'était une grande surprise d'abord parce que dans l'histoire familiale de la maman d'Alphée et la mienne, il n'y avait pas d'historique. Donc, c'est, ça nous est tombé dessus. La loterie biologique a amené Alphée <rire> dans, dans la forme qu'elle a. Alors, ça a été une grande surprise, un choc aussi, parce que on n'est on est pas jamais préparé à ça, je pense. Euh, il a fallu adapter euh, notre vie à partir des premières minutes. Ouais. Euh, et puis, en même temps, euh, on a fait un chemin que je raconte un peu dans le film « Alphée des étoiles », mais un chemin personnel euh, tous les deux. Donc, Laure, Varidel, la mère d'Alphée et moi, euh, adapter notre, notre mode de vie, euh, notre compréhension aussi de ce que c'est qu'être parent, puis d'accueillir un enfant qui, qui a des particularités dans le monde, d'accompagner là-dedans. Puis euh, voilà. Donc, euh, c'est certain que c'est un point tournant de, de notre hum. vie à tous les deux.
1: Alphée, elle a un pouvoir magique, mais ben en fait, peut-être qu'elle en a plusieurs, mais hum. un de, de ceux-là est qu'on peut devenir beau à son contact. Peut-être aussi au contact de d'autres enfants qui ont des besoins plus particuliers. Vous avez observé ça chez l'entourage d'Alphée?
2: C'est certain. Euh, moi, je raconte souvent une histoire que je vais faire courte maintenant, mais <rire> un jour, il y a un jeune ingénieur qui est venu chez nous dans le bas du fleuve parce que j'avais un souci avec mon éolienne. Et toute la journée, j'ai trouvé que ce garçon-là était extrêmement altruiste, était bon, me semblait bon, avait un bon cœur. Était bienveillant avec nous tous. On ne se connaissait pas, mais il a tout de suite créé un contact avec Alphée, avec Colin, avec Laure, avec moi, avec même les voisins. Puis toute la journée, ça a été comme un peu un mystère. Je me demandais comment ça se fait que ce gars-là est si fin. Il, a tout, il semble avoir tout pour lui. Euh, il était d'une gentillesse sans fond. Et euh, à la fin de la journée, au souper, les, les choses se sont éclairées. Il nous a dit qu'il avait un petit frère qui avait un handicap. Puis pour moi, ça a été très clair. Euh, je, ça expliquait tout. J'ai vu, j'ai vu Colin, d'abord le grand frère d'Alphée, euh, en lui, d'une certaine façon. Euh, mais je pense que le contact à la fragilité euh, des autres euh, tra- nous transforme. Oui. Puis c'est, c'est visible. Je, oui. Moi, je le, je le sens tout de suite. Quand quelqu'un a cette connaissance de la fragilité, que ce soit de fréquenter des gens plus vieux, des gens âgés ou des gens malades, ou des gens qui ont un handicap, je pense que ça fait de nous des humains plus euh, plus sensibles, plus doux.
1: Oui. Vous parlez de son grand frère Colin, de cette relation qui est particulière, qui est presque amour-haine, parce que parfois, Colin, il y en a a marre de sa petite sœur, qui est un peu, justement, la fée, qui est un peu cette étoile dans votre famille, mais en même temps, il la veille constamment, et sans même vous le dire, et vous en parlez dans ce, ce livre de Véronique Côté, la vie habitable.
2: Oui, bien, Al- Colin, euh, en fait, Alphée prend énormément de place, évidemment, dans notre vie. En plus, j'ai fait un film sur elle, puis donc, les gens reconnaissent Alphée dans la rue, souvent avant de me reconnaître moi ou de reconnaître Laure, euh, qui sommes tous les deux des personnes publiques, mais Alphée, elle elle, elle passe pas inaperçue. Donc, ça, c'est, c'est sûr que ça a toujours embêté Colin un peu, puis on a toujours été conscient de ça. On a toujours essayé d'équilibrer les choses, parce qu'on aime nos enfants autant l'un que l'autre, il n'y a pas de doute. Euh, mais Colin est allé parfois jusqu'à dire « J'aimerais avoir le handicap d'Alphée. Ouais. » Il est allé jusque-là. Donc, il est très, très verbomoteur. Colin, il verbalise très bien c'est, ses sentiments. Euh, ça fait qu'évidemment qu'il y a un, Oui, il y a un amour-haine. Mais une chose est certaine, c'est que dès qu'on tourne le dos et que Colin est tout seul avec Alphée, il n'y a personne qui prend plus soin de sa petite sœur, de cette personne-là sur Terre, que son grand-frère.
1: Ouais. Vous l'avez dit, Hugo, elle fait, elle ne passe pas inaperçue. Peut-être que ça vient de cette nature, une grande confiance en elle, un amour de la vie. Pour elle, la vie, c'est un gros party. Parfois...
2: <rire> Tout à fait. <rire> Exactement, <rire> ça la décrit bien.
1: Parfois, par contre, cette grande confiance en elle-là peut peut-être lui nuire. Et Ça vous préoccupe en ce moment, elle a 12 ans, ça devient une grande fille, une jeune fille, mais bon, qui se dirige vers l'adolescence les limites, comment on parle d'intimité avec elle, son rapport aux hommes. C'est une grande préoccupation dans votre vie de papa, ça, en ce moment, euh, de lui parler d'intimité. Est-ce que ça se passe aisément?
2: Oui, bien, vous le dites bien. On, on dit que le tiers des femmes au Québec vont subir une agression euh, dans, leur, dans leur vie de femme. Oui. Et euh, chez les personnes avec un handicap, chez les femmes avec un handicap, on dit que c'est 60 donc le double. Euh, oui. Alors, c'est certain que ça préoccupe le papa. Euh, c'est un peu la limite de cette confiance qu'on a réussi à lui donner en elle, euh, qui est grande, qui est, qui est, elle, a, elle a une force à le faire, elle, elle a peur de rien, elle ne se méfie pas non plus. Euh, donc, euh, à l'âge où elle est rendue, il faut commencer à discuter effectivement des limites de l'intimité euh, pour la protéger oui. contre elle. Euh, donc, euh, ça, ça s'est mis à me préoccuper, effectivement, puis on a, on a des conversations avec elle, euh, mais elle a du mal à, à voir euh, le mal, ouais. au fond, ou la méchanceté. On est. va
1: tenter de vous donner quelques trucs, quelques conseils, un instant, avec Carole Boucher, sexologue. Carole Boucher, bonjour! Bonjour! Oui, bonjour. Sexologue attaché au Cius Mauricie du Centre du Québec spécialisé en déficience intellectuelle. Carole, vous avez entendu les, les paroles d'Hugo établir les limites avec un jeune ado qui a une déficience intellectuelle. Ça peut être un petit peu plus complexe. Qu'est-ce que vous pourriez dire à, à Hugo pour lui donner quelques trucs en ce sens-là? Euh,
3: ben d'abord, bonjour Monsieur Lettulip. <rire> Je crois que tout passe par l'éducation à la sexualité, à l'éducation à la santé sexuelle. Quand on fait de l'éducation, quand on se préoccupe de nos adolescents, de nos préadolescents, de nos adolescents, c'est pour leur apprendre d'abord qui ils sont vraiment. Euh, Et pour qu'ils deviennent des adultes euh, épanouis et responsables, bien sûr. Euh, Alors quand on va faire de l'éducation sexuelle avec eux, on va d'abord leur apprendre leur corps, euh, surtout à à l'adolescence parce que le corps change énormément et on veut éviter qu'il y ait... Je dirais pas des traumatismes, mais je, je dirais des inquiétudes par rapport au, au changement du corps. Donc, on va travailler cet aspect-là avec eux autres. Euh, on va travailler aussi le fait de, d'être capable de s'exprimer. Je pense oui. qu'il y a, il y a du beau travail qui a été fait euh, euh, ici, là, si j'ai bien compris dans, dans ceci, <rire> euh, il faut leur apprendre à s'exprimer, mais il faut aussi leur apprendre à dire non ouais. et accepter quand ils disent non. Et ils ont le droit de dire non à plein de choses dans la vie et il faut qu'on accepte. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple, mais c'est vraiment pour, euh, pour expliquer ce que je tente de dire. Euh, souvent, euh, on a des visiteurs à la maison et on dit aux enfants, euh, « Ben, va, en, va embrasser euh, grand-père ou grand-mère. » Et l'enfant nous dit, « Non, je veux pas y aller. » Et dans certaines familles ou souvent, on fait des remarques en lui disant, « Tu es impoli, tu dois l'embrasser ton grand-père, ta grand-mère, euh, ça se fait pas. » Alors que c'est le contraire, il faut... accepter qu'ils disent non à certains de ces gestes-là et comprendre que enfin ils s'expriment sur quelque chose dont ils n'ont pas envie et à travailler comme ça les aspects euh, 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 l'aspect du respect de nos enfants, de nos adolescents qui euh, vivent avec une déficience, euh, on finit par leur euh, leur faire comprendre que quand ils sont pas à l'aise avec quelque chose, quand ils sont pas confortables dans leur cœur, je dirais, oui. et dans leur corps, ils ont le droit de dire non et il n'y a personne qui va passer des remarques. Oui. Mm-hmm. Alors, c'est un premier pas, je dirais, vers euh, la prévention de, de l'agression mm-hmm. euh, sexuelle, c'est d'accepter qu'ils puissent euh, s'exprimer et dire non à oui. plein de choses.
1: Carole, tout à l'heure, Hugo parlait de ces statistiques extrêmement inquiétante, 60 c'est quatre femmes sur cinq présentant une déficience intellectuelle qui vivront dans leur vie une agression sexuelle. sexuelle il y a de quoi s'inquiéter, Hugo, en effet.
2: Oui. Mais moi, en fait, dans le cas d'Alphie, ce qui me préoccupe, c'est plus la distinction qu'elle ne fait pas entre les différentes personnes qui rentrent dans sa vie. Ouais. Donc, euh, elle va, par exemple, euh, aller faire un câlin à une nouvelle personne elle, du coup, va être, peut être mal à l'aise, mais euh, dans le cas où cette personne-là pourrait avoir des intentions euh, qu'on ne souhaite pas, euh, ben, ça pourrait être dangereux pour Alphée. Donc, c'est plus ça notre préoccupation, c'est qu'elle-même qu'elle, ne distingue pas bien les cercles d'intimité, disons, ouais, les degrés ça, ouais. d'intimité.
3: Alors, tout à fait. On a des programmes bien spécifiques qui nous permettent d'apprendre aux adolescents ou même aux adultes qui qui vivent avec une déficience quel type de relation ils doivent établir avec les gens, Euh, C'est possible de leur apprendre euh, avec des couleurs, des cercles, Bon, vous l'avez dit, il y a plein de façons de de fonctionner pour leur apprendre ces gestes-là, mais je vais vous dire quelque chose, et je trouve ça dommage, mais quand on est parent d'un enfant déficient, il faut éduquer notre enfant, mais il faut aussi éduquer notre environnement. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut éduquer les gens alentour à ne pas recevoir ce type de comportement, surtout quand on arrive à l'adolescence. Un autre exemple que je pourrais vous donner, euh, vous avez le droit de dire à des gens qui vont chez vous, euh, « Si ma fille se jette à ton cou, je, je te suggère de la repousser gentiment et de lui dire, « Mais tu me connais pas, tu veux, on va se donner la main.
1: Mm-hmm. »
3: Alors, mm-hmm. c'est malheureux, mais on est obligé aussi de faire ça dans notre, dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à éduquer cet enfant ou cet adolescent déficient, les autres peuvent y participer aussi en prenant eux-mêmes ces décisions-là quant au type de comportement qu'ils voudraient avoir avec ouais. euh, avec euh, les personnes qui présentent une déficience, bien sûr.
1: Mais c'est intéressant, j'avais jamais entendu ça, Carole, avant, qu'on n'ait pas… Ben ça revient à… ça prend un village pour élever un enfant. Oui, exactement. C'est, ouais, ouais. c'est vraiment la maxime euh, la plus
3: intéressante. Alors, ça veut dire que dans nos familles, il faut informer les gens… Euh, vous savez, euh, un autre exemple, cet oncle qui prend toujours euh, sa petite nièce sur ses genoux euh, pour lui faire un câlin, mais quand elle a 18 ans, il faut plus qu'il la prenne sur ses genoux. D'ailleurs, il aurait dû arrêter de la prendre depuis bien longtemps. Oui. Euh, souvent, il le fait parce que euh, la jeune fille va s'asseoir sur lui et il sait pas quoi faire, il est comme figé. Alors, malheureusement, les parents doivent éduquer et la jeune fille et éduquer... Et l'entourage. l'entourage. Oui. oui, pour lui apprendre que non, ça fait longtemps qu'on aurait dû cesser ces comportements-là. Oui.
1: Hugo, à... est-ce que vous avez déjà... Ça vous est déjà passé par la tête d'en parler aux proches, aux visiteurs qui viennent chez vous?
2: Oui, bien, j'ai des situations en tête parce que nous, on a un cercle d'amis assez tendu puis on, on, on a souvent des gens à la maison, des amis qui ont des enfants, des petites familles. Puis euh, avec les papas, par exemple, souvent, elle fait voler va les enlacer. Euh, et euh, moi, je leur dis, ben, mets tes limites. Ça, ça, ça m'est arrivé de dire ça. Puis, euh, souvent, je me suis entendu dire, c'est correct. Ouais. Mais euh, là, je, je ouais, prends des ça, notes. Ça vous disons. confirme, voilà.
1: Ouais. Carole, j'ai laissé toutes les informations à Hugo. Et bien sûr, ça se retrouvera également sur notre site, sur ce tout nouveau programme d'éducation oui. à la santé sexuelle pour les adolescents qui présentent une déficience intellectuelle. Euh, ça s'adresse aux ados entre 10 et 15 ans. C'est oui. un outil pour les parents. On parle autant de puberté, d'hygiène, d'intimité. Euh, c'est un très, très bel outil que vous avez coécrit d'ailleurs, Carole. Oui.
3: Alors, on peut se servir de cet outil-là où on va le trouver, où on va trouver le soutien, les ressources, alors, dans les milieux de la réadaptation. Euh, partout dans les Cis et dans les Cius, là, il y a de la réadaptation à déficience intellectuelle. Dans les milieux scolaires, où il y a des personnes, euh, des adolescents qui vivent avec une déficience, et euh, ces milieux-là vont se procurer euh, le programme et on leur demande de travailler en étroite collaboration avec les parents, parce qu'on pense oui. que c'est les parents qui Tout par doivent par faire là, l'éducation sexuelle de leurs enfants, bien sûr. Donc,
1: je laisse l'adresse CIUS MCQ, oui. MCQ pour Mauricie et Centre du Québec, point c'est là que vous trouverez le programme et toutes les Bien informations. Ça. Carole Boucher, vous êtes sexologue, attachée justement à ce CIUS spécialisé en déficience intellectuelle. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. les scène de soi ça se construit de petits gestes au quotidien. Solène Bourque, psychoéducatrice et auteure est là pour nous révéler quelques petits gestes quotidiens. Solène, bonjour. Bonjour, ça Je... va bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Ça va, oui. Je Bonjour. parle de, de révéler quelques petits gestes quotidiens parce que vous avez carrément écrit un calendrier, Solène, pour aider, accompagner les parents au quotidien avec vraiment 30 jours, 30 petits gestes que l'on peut faire pour aider notre enfant, l'accompagner vers une meilleure estime de soi.
4: Tout à fait. Donc, en fait, c'est ça. C'est un petit tas de mémoire parce que, dans le fond, au quotidien, ce qu'on se rend compte, c'est que, pris un peu dans le tourbillon du quotidien, on peut oublier euh, de, de poser certains gestes pour souligner, finalement, les forces de nos enfants. Et d'avoir ce petit aide-mémoire-là, un petit calendrier là, qui est à la portée de la vue sur le frigo, tout ça, ça peut nous aider justement à se rappeler qu'on doit souligner à nos enfants aussi tout ce qu'ils font de beau et de bien.
1: En même temps, vous avez une vision assez particulière de l'estime de soi, Solène, parce que vous dites, oui, l'enfant se nourrit de ses réussites, de ce qu'il fait de bien, mais il faut aussi lui souligner que parfois, ben, ça va moins bien, puis qu'il va rencontrer des obstacles.
4: Oui, en fait, dans le fond, au départ, l'estime de soi se base sur la confiance que l'enfant a en lui, c'est-à-dire la conviction qu'il est capable de faire des choses. Donc, à partir du moment où l'enfant développe cette conscience-là qu'il est capable, qu'il veut faire les choses seul, il va développer un sentiment de compétence et ça, c'est la base, finalement, d'une bonne estime. Le problème, c'est que si, par exemple, euh, on donne comme message à notre enfant que tout est possible et qu'il est capable de tout réaliser, il est possible qu'à un moment donné, il, il se bute à des obstacles parce que forcément, les enfants sont pas tous pareils ils n'ont pas tous les mêmes habiletés, et il va vivre des échecs, ce qui pourrait avoir un impact négatif là, sur son estime personnelle. Donc, c'est important de pouvoir souligner les forces de notre enfant, mais aussi son unicité, le fait que, dans le fond, il est, il est unique aussi dans ses défis, euh, qu'il a des forces que d'autres enfants n'ont pas, mais que d'autres enfants ont aussi des
1: forces que lui n'a pas. Oui. Mmh. Hugo, quand Alphée se bute à des obstacles, comment <rire> vous gérez ça avec elle? <rire> oui.
2: Euh, Alphée, en fait, c'est, c'est ça, moi, c'est un peu à l'envers, encore une fois. Alphée, elle a une, une immense confiance en elle. Puis là, on est rendu au point où, effectivement, elle connaît certains échecs, par exemple scolaires. Elle a toujours été dans une école normale jusqu'à il y a deux ans. Puis là, mmh. il y a deux ans, elle a redoublé deux fois. Puis finalement, on on s'est mis à comprendre qu'il fallait qu'elle connaisse le succès. Puis donc, c'est ça qui l'a fait basculer, disons, dans une école avec des enfants qui ont une déficience intellectuelle légère où elle connaît le succès. Mais donc, euh, c'est là où peut-être on a pêcher là, par euh, abstention, je ne sais pas comment dire ça, <rire> mais euh, on n'a pas introduit cette idée qu'elle allait connaître l'échec. Elle... Et donc, elle a une, une, grande, une grande assurance, puis peut-être qu'il faut l'accompagner pour, euh, pour qu'elle verbalise aussi ce qui est récent quand elle connaît l'échec, parce oui. qu'elle le connaît. Il euh, y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire. Oui. Mais, ouais, mais c'est, l'autre c'est truc aussi, temps, c'est
4: de base. Ce qui est quand même très intéressant, c'est-à-dire ouais. qu'elle a, elle a le courage d'oser faire des choses et si elle se bute à un obstacle, à ce moment-là, elle est bien accompagnée et on va, j'imagine que comme parent, vous êtes capable là, de, justement de, de l'outiller pour euh, mettre en place des moyens pour euh, combler finalement ces lacunes-là ou ces difficultés-là, justement.
1: Oui. Justement, on va faire du, du chemin là-dessus, Solène. Quand notre enfant est confronté à un obstacle ou à un échec. C'est un grand mot, un échec. Oui. Mais bon, utilisons ce mot-là. C'est, c'est comment... défi,
4: oui, j'aime beaucoup le mot défi. Là, dans...
1: Et, et comment on peut l'amener à en parler, puis à passer par-dessus ça sans que ça vienne freiner son estime de soi, son assurance? Oui. Bien, d'une part,
4: dans tous les défis ou dans toutes les difficultés qu'on peut vivre, il n'y a pas uniquement des éléments négatifs. Donc Je vais donner un exemple. Un enfant, par exemple, qui aurait beaucoup de difficultés euh, euh, dans les sports, ben il peut quand même avoir un intérêt à jouer en équipe avec les autres. Il peut prendre plaisir, mais il n'y aura peut-être pas nécessairement les habiletés pour être celui qui va compter le plus de buts ou être celui qui va recevoir le plus de passes des autres. Euh, même chose pour un enfant, par exemple, qui n'est pas tout à fait à l'aise de faire des présentations orales devant les classes. Euh, moi, j'ai ma, mon aîné, c'est, c'est un peu son défi, mais elle a d'autres forces dans le sens où elle est très bien structurée, elle prépare bien ses choses. Donc, on va miser, finalement, sur ses forces pour qu'elle puisse relever ce défi-là. Donc, dans le fond, en, en s'appuyant sur les forces, les capacités de notre enfant, on peut l'aider à surmonter les défis qui vont se présenter sur sa route. Oui.
1: Et au quotidien, des petits gestes que l'on peut poser. Je reviens, bien sûr, à, à ce calendrier sur ouais. 30 jours. Est-ce que vous avez des exemples bien concrets que, que l'on peut faire?
4: Mais souligner les bons coups. Par exemple, ça va arriver des fois le matin qu'on est très pressé, notre enfant est en train de s'habiller, tout ça. Et des fois, on a tendance à perdre patience quand l'enfant ne s'habille pas assez vite. Mais la journée où il s'habille dans un temps record, ben, on ne le soulignera pas. C'est comme si ça passait finalement inaperçu. Mais pourquoi pas prendre le temps de dire « wow, bravo ». Ce matin, ça a vraiment bien été, je suis fière de toi. Toi, est-ce que tu es fière de toi de habillée rapidement? Ou encore, devant une autre réussite, euh, justement de commencer par souligner nous-mêmes la fierté qu'on a, mais aussi que l'enfant puisse développer cette fierté-là lui-même. Parce que l'estime, d'abord, vient du regard que les autres ont envers l'enfant, surtout les adultes les plus significatifs pour lui, donc les parents. Alors, c'est d'abord à nous de souligner ses forces, ses bons coups. Puis, à un moment donné, l'enfant, je dirais, (coughs) habituellement vers 5, 6, 7 ans, va vraiment intégrer ça et lui-même être capable de dire « je suis fier de moi, j'ai été capable de faire telle ou telle chose ». Donc, euh, en soulignant ça au quotidien, les bons coups, en lui disant euh, qu'il est beau, qu'il est bon, euh, qu'on apprécie être avec lui, que quand on fait un jeu de société ou une autre activité avec, on a du plaisir, ce sont tous des petits gestes qui vont faire en sorte que l'enfant va avoir conscience de sa propre valeur, qui est quelqu'un de bien, qui est quelqu'un qui est aimable, mais pas aimable dans le sens gentil, mais aimable qu'on peut aimer facilement. Donc, euh, tout ça est la base d'une bonne estime personnelle.
1: Oui. Solène, le temps file, il reste peu de temps, mais je veux absolument mentionner que l'estime de soi, c'est probablement la meilleure arme, euh, le meilleur élément pour défendre l'enfant contre l'intimidation.
4: Tout à fait. Parce que l'enfant, en fait, qui est sûr de lui, qui est, qui est conscient de ses forces... Si quelqu'un vient l'attaquer sur quelque chose qui est un petit défi, par exemple, ben, il va être capable de dire ben, « moi, ça ne me dérange pas parce que je sais que je suis bon dans ça » ou oui. va être capable de dire, par exemple, ben, « en quoi ça te dérange ça, que je sois différent sur tel aspect ?» parce que lui, il va voir ça comme une force, il va voir ça comme un atout pour lui. Donc, le fait que l'enfant ait une bonne estime, qu'il ait une très grande confiance en ses capacités, va faire en sorte que c'est un système de protection, finalement, euh, face peut-être oui. aux
1: insultes ou à l'intime Aux critiques, oui, voilà. Solène, on peut aller sur votre site, site solennebourque.com, également, oui. retrouver le calendrier d'Estime de soi sur 30 jours sur Naître et grandir, Estime de soi au fil des jours. Et puis, bien, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci, merci. bonne journée. Au revoir. au revoir, Solène. Et nous, on se retrouve après la pause. Restez là. Vous écoutez, Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, Portrait de famille, toujours en compagnie d'Hugo Tulipe, ça se passe toujours bien. Oui. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On discutera avec Jean-François F. Le Sartre, il est directeur artistique de l'organisme culturel Entracte. et on parlera de comment la culture peut... Euh, disons apporter beaucoup de choses aux personnes qui vivent en situation de handicap et vice-versa, et de comment lui, en tant que directeur artistique, il se nourrit de la différence pour créer. Et également, Lise Roche, elle est directrice accessibilité universelle en loisirs chez Altergo. On parlera de l'accès à la culture pour des jeunes en situation de handicap, et de comment on pourrait peut-être aider les, orda- les organismes culturels, les décideurs, les penseurs, à favoriser cet accès. Mais pour le moment de retour avec Hugo, on avait envie de revenir sur ce sujet de la confiance en soi. Mm-hmm. Vos enfants, vous-même, avez été élevés dans la nature, à l'extérieur. Et vous pensez que ça a un impact sur la construction de l'identité, mais de la confiance en soi d'un enfant?
2: Complètement. C'est, c'est une théorie que j'ai, qui n'est pas nécessairement aboutie. Peut-être qu'un jour, je ferai un film là-dessus. Mais euh, moi, j'ai grandi dans le bois. Euh, puis je pense que ça participe de, de qui je suis, forcément. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à devenir un urbain mmh. et à me nommer Montréalais. Maintenant, ça fait plus que 20 ans, je suis obligé de me rendre compte que je suis un Montréalais. Ce n'est pas tellement dans l'air du temps non plus, on est des urbains, mais euh, je pense que de vivre dehors, de vivre dans son corps aussi, de comprendre l'environnement, de le maîtriser, de comprendre ses limites, puis nos limites dans l'écosystème, euh, je pense que ça participe beaucoup à la liberté des enfants, à leur sentiment de liberté, à leur autonomie, puis à leur, défini... à leur définition d'eux-mêmes aussi. Euh, mes enfants, moi, ils ont toujours été très libres l'été. Ils vivent dehors. Euh, ils comprennent que le fleuve est trop froid pour s'y baigner. <rire> ils comprennent qu'il y a des marées et qu'il y a un danger qui vient avec ça. Ils comprennent aussi qu'il y a des forces plus grandes qu'eux. Euh, mais en même temps, ils ont une aisance dans l'environnement. Euh, qui, euh, qui fait d'eux des personnes, euh, je dirais, ancrées. Oui. Ancrées sur, sur Terre. Puis après ça, dans le monde, dans la société, ils sont capables, encore une fois, de voir les limites, de voir leurs forces, leurs faiblesses. Pour moi, il y a quelque chose qu'on on, on perd ou qu'on a perdu euh, dans cette urbanité-là, dans cette vie urbaine, euh, à laquelle je, je veux que mes enfants touchent. Ouais. C'est pour ça que je retourne là chaque été, dans cette sécurité-là, je dirais. J'appellerais ça comme ça.
1: Dans Le fait des étoiles, tourné en Suisse, village natal de la mère de vos enfants, Laure Varidel, on les voit, Colin et Alfé évoluer dans cette nature magnifique. Ce film-là, qui a été diffusé, qui a été, en fait, lancé en 2012, a comme objectif, l'un des objectifs, était de vous donner du temps, qui est un grand luxe en ce moment, et pour vous, ce n'était pas un acte de militantisme, ce film-là. Pensiez-vous, Hugo Latulippe, qu'il allait avoir cet écho-là auprès du grand public?
2: – Bien, c- j'ai fait ce film-là de manière intuitive. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Alfé est beaucoup dehors dans ce film-là, Alfé et Colin. Euh, et on les voit évoluer dehors, face à des montagnes, face à des falaises, face à des dangers aussi. Euh, – et Alphée, plus particulièrement, euh, elle, elle s'est construite en étant dehors beaucoup. Oui. Je, je, je le redis, là, mais il y a quelque chose de, de très puissant là-dedans pour moi, de savoir où elle est, qui elle est euh, dans, dans le monde. Oui. Elle, elle s'est définie comme ça. Donc, je voulais, je voulais que ce film-là, plus qu'un plaidoyer pour les enfants différents, les enfants handicapés ou whatever, je <rire> n'aime pas tellement les étiquettes, oui. je voulais que ce soit un film qui lui ressemble euh, de manière intuitive, qui soit proche de ce qu'elle est. Euh, et, et donc, euh, pour moi, ce, ce film-là est assez fidèle à ce qu'elle est. Ouais. On la, elle se révèle pour vrai. Puis ça transcende tous les débats, toutes les, les questions plus cartésiennes là, qui viennent avec ce type d'enfance-là. Euh, mais ça les contient aussi.
1: Oui. c'était pas un film que vous vouliez sur les apprentissages ou sur l'intégration scolaire. En même temps, ça vous donnait un petit peu ce, ce temps-là. Je reviens au luxe du temps. C'est, c'est plutôt au retour au Québec que vous avez été confronté au système d'éducation ici et à se dire, bien, est-ce qu'il y a de la place dans notre système scolaire pour des enfants à besoins particuliers?
2: C'est ma préoccupation, puis elle dépasse la vie d'Alphée, je dirais, c'est ma préoccupation d'artiste aussi, ouais. c'est ma préoccupation d'écologiste euh, préoccupé par l'état de la planète. On, on vit dans un monde, je disais tout à l'heure, urbain, mais on vit aussi dans un monde extrêmement organisé et cartésien qui a qui, qui fait mal souvent aux, aux gens qui ont des particularités, aux gens plus fragiles, aux gens qui ne fitent pas dans les cases. Notamment les artistes, d'ailleurs. Tu sais, ouais. c'est, c'est très proche de moi, ce, euh, cette question-là. Je, ça traverse euh, tous mes films aussi, je pense. Mais pour Alphée, c'est une préoccupation plus grande encore parce qu'elle a toutes les particularités, Alphée. Elle fit dans à peu près aucune <rire> case. Puis donc, ce retour au Québec, c'est un retour dans des administrations, que, mm-hmm. que ce soit la santé ou l'éducation dans un système aussi productif de productivité dans laquelle elle ne s'inscrira jamais comme la plupart d'entre nous. Puis moi, je pense qu'on est en train d'échapper euh, comme société qui est de plus en plus productiviste. On est en train d'échapper une grande partie d'entre nous qui ne fit pas dans les cases.
1: Oui. Avez-vous l'impression que ce système ou l'État, comment on peut le nommer, laisse tomber ces jeunes et leurs familles
2: ben je dirais que oui, puis c'est insidieux, c'est pas une personne, c'est pas juste l'État, c'est, pas... Ouais. C'est, c'est comment on fonctionne, comment on organise le monde, c'est certain que l'État a cette fonction et cette, ce devoir, d'après moi, de retenir, de modérer euh, cette, cette tendance qu'on a à, à tout vouloir rendre fonctionnel, productif, efficace, économiquement rentable, tout ça, tout, ouais. tous ces termes-là, tout ce qui est notre monde de plus en plus. Euh, certains ont appelé ça le capitalisme, d'autres le néolibéralisme. Enfin, c'est un système qui, euh, qui dirige tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on organise, et, et incluant les arts, incluant l'enfance, incluant euh, ce qui ne devrait pas euh, fi- devoir fiter ouais, dans les cases. Ouais. et
1: qui devrait pas être sans cesse si complexe. Et si lourd et si ardu pour des familles ou, ou des enfants plus vulnérables. Autre chose qui vous préoccupe c'est, et, et qui, en même temps, vous nourrit, c'est la culture, c'est, c'est les arts. Vous êtes un artiste, Hugo Latilip, interpellé par toutes les formes d'art, art visuel, bien sûr, le cinéma et, et, et la littérature. Et cet accès-là à la culture pour votre fille, c'est bien sûr aussi un combat où on se présente parfois pour euh, certaines expositions, certains spectacles et l'offre n'est pas là, répond pas aux besoins peut-être plus particuliers
2: mais J'ai ce réflexe-là d'aller à l'art avec Alfie parce elle est toute, elle est toute intuition. Si elle n'est pas complètement fonctionnelle ou productive dans un système euh, cartésien, elle est extrêmement productive en intuition. Donc, elle est très à l'aise dans toutes les formes d'expression. Elle, elle reçoit la peinture, la danse, le théâtre. Je le sais, je le sens. Euh, mais c'est vrai que souvent, je me bute à euh, des problèmes d'accès ou le, le peu de compétences ou d'aisance euh, oui. des gens qui sont dans les institutions, pour recevoir des alphées.
1: Oui. On va en parler dans quelques secondes avec Lise Roche, qui est directrice accessibilité universelle en loisirs chez Altergo. Lise Roche, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien, merci de m'avoir invitée. On doit dire d'entrée de jeu que vous vous connaissez un petit peu. Oui. Vos garçons jouent au soccer ensemble. On a en même temps. La <rire> Lise, Hugo disait quelque chose, je pense, de fondamental dans l'accès à la culture pour des enfants, bien, des adultes aussi qui vivent avec différentes limitations. C'est l'accessibilité et ça a plusieurs paliers. C'est dans l'accueil, c'est dans les lieux. Ça revêt vraiment plusieurs volets. Oui. Moi, il y a un mot qui m'a accrochée
5: dans ce que vous avez dit, c'est la notion de compétence. Puis je trouve qu'au niveau de la culture, on n'est pas là. C'est pas... Euh, tout le monde sait que si écrit en jaune sur du blanc, tu le vois pas. Que si écrit ouais. sur le mur en rose, sur du rouge, ça paraît pas. Que si le cadre de porte est trop petit, ça passe pas une personne en fauteuil roulant. T'sais, on n'est pas dans la compétence, on est dans l'attitude des gens, dans leur bon vouloir de faire, tu sais, d'animer les, 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 les pratiques culturelles pour que tout le monde y ait accès, de changer le regard, de, de, de faire des, d'accommoder au cas par cas, puis de, oui, dire on va... F- prendre des mesures, faire des, euh, ouais. des, des modifications pour que tout le monde ait accès. Et J'ai, parfois,
1: j'... on est peut-être même dans l'esthétisme. Et là, il y a un débat intéressant, l'art se veut... Bon, parfois esthétique, mais en même temps, ben oui, on veut que ça soit beau, mettre du rose sur du rouge, oui, mais c'est pas lisible pour quelqu'un qui a, par exemple, un handicap personne,
5: visuel. Personne, ouais. personne, personne. C'est, c'est, c'est pas vrai qu'on arrive à lire ça, sinon deux lettres, là, mais tout un mur, ça marche pas.
1: Oui, mais on change ça comment, les roches, vous qui changez les <rire> gens? Ben moi, je
5: trouve que c'est, c'est l'aspect le plus difficile parce qu'on a beaucoup travaillé dans le développement de, de l'expertise. Ouais. Puis c'est facile de dire, euh, le cadre de porte, il faudrait qu'il soit cette largeur-là, s'il ouais. vous plaît. Là, tout le monde est capable de mesurer ça. Mais quand tu es rendu dans changer l'attitude des gens qui t'accueillent, changer ouais. les façons, changer les programmes, diminuer le volume de la représentation d'un film, de dire, oui, on va accepter euh, qu'il y ait d'autres bruits, qu'il y ait du monde qui bouge pendant euh, le ouais. spectacle de danse, et c'est là que ça devient euh, plus difficile. On change des gens. Il y a aussi la notion de la culture un peu élitiste là, oui. quoi, qui est difficile à changer parce que dans la culture, il y a aussi la notion, nous, on travaille sur aller sur la scène oui. pour les personnes qui ont, qui ont un handicap. Oui. C'est difficile parce que beaucoup de milieux sont réservés. Il faut être un professionnel. Pour être un professionnel, il faut que tu gagnes ta vie avec tes productions. C'est dur, ça. Mais euh, ça veut dire que tu peux pas aller euh, sur la scène dans une maison de la culture. Ça veut dire que tu ne peux pas exposer, mais ça ne marche pas, ça. Ce pas parce que tu en fais moins, parce que tu as certaines euh, limites dans ta pratique que euh, non, ça ne peut pas être vu euh, oui. par les autres. Fait que moi, je trouve que y a toute une boucle à faire, mais je trouve que c'est le plus difficile. Changer les gens, là, c'est le plus difficile.
1: – Lorsque vous parlez de, de formation du personnel, moi, je pense qu'en effet, il y a une pierre angulaire qui est là. Vous formez, vous, ces gens-là? – Oui. – Comment ça se passe? – Ça marche pas, pas, pas tout.
0: – Ça marche. Mais <rire>
1: ben, ben, c'est-à-dire que, premièrement, il faut qu'il y ait l'ouverture, que oui. ce soit de l'organisme ou de l'institution culturelle, de dire, ben moi, mes employés, je dois les amener à pouvoir accueillir quelqu'un qui a une déficience visuelle, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle.
5: Oui. – Oui. Et ça prend... Tout le monde, toute la chaîne, parce que entre autres, il y a, il y a des, des institutions où on a formé euh, tout le personnel qui accueille les classes. Parce que bon, souvent dans une classe, en inclusion, il va y avoir quelques enfants qui ont un trouble ou une déficience. Alors, on a formé tous ces gens-là, mais si euh, la classe spécialisée, les professeurs n'y vont pas, c'est fini. Parce que moi, bon, je trouve qu'il y a un rôle aussi à l'école. Moi, ma fille est au primaire, elle va euh, à des spectacles, au théâtre, à, au cinéma Ouais, avec l'école, il faut commencer par. Habituellement, les classes spécialisées l'époque. ne font pas ces sorties-là. Alors, il faut que la classe y aille. Ensuite de ça, bien, c'est, le, le personnel doit être formé au niveau de l'animation. Il faut que l'exposition soit accessible. Il y a plusieurs étapes, effectivement, mais il faut avoir formé tout le monde. Puis on rentre souvent, en tout cas dans, dans les musées, c'est au niveau de l'exposition, c'est euh, euh, de, de pouvoir s'approcher, qu'il y a moins de monde, d'avoir, euh, euh, pouvoir passer euh, la file d'attente. Euh, de pouvoir passer tout droit, d'avoir plus d'indications, d'avoir, que ce soit un écrit un petit peu plus gros, qu'il y ait des choses qu'on puisse toucher,
1: entendre, des interactions, il y a plusieurs... Euh... Oui. C'est, c'est d'y aller c'est d'en faire. Et en même temps, évidemment, Hugo, vous êtes sensibilisé aux arts. Donc, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'y vais. Je vais au-delà de ça. Il y a d'autres parents qui vont peut-être se dire, ah, ben moi, avec un fauteuil roulant, j'irai même pas. Pensez-y oui. même pas. Et c'est là que le, 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 le Bob laisse. Est-ce qu'il y a quand même, parce que là, bon, on tourne un, un peu en rond, là, on se rend compte qu'il y a un problème, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y a-t-il quand même des initiatives, Lise, qui sont inspirantes et qui font quelque chose, qui font Fonctionne en ce sens-là. Mais Moi, il y a un projet que je trouve magnifique là, qui a démarré en France, qui est le
5: cinéma Différence, là, où ils font des, des représentations au cinéma qui sont réservées pour les familles qui ont, dont un membre est différent. Euh, ça permet au personnel du cinéma d'apprendre, ouais. euh, que, que, que ça se peut. On l'a fait avec les, les, les mamans et les poussettes. Là. C'est ouais. un petit peu la même chose de dire le personnel apprend, les parents apprennent, le, le, les enfants apprennent. Puis après ça, oui, c'est possible. Alors, il y a une, une maman qui a parti ça euh, dans l'est de l'île de Montréal avec un, un cinéma en banlieue. Puis je trouve que c'est extraordinaire. Ça, ça permet d'y aller. Il y en a qui vont toujours aller à cette représentation-là. D'autres vont être capables d'aller ailleurs après. Euh, moi, je trouve qu'il y a un gros travail à faire dans les maisons de la culture. Les maisons de la culture, c'est une installation municipale, devrait faire un effort supplémentaire pour accueillir euh, les clientèles. Les organismes en font beaucoup, mais là, on parle de sorties en groupe, alors la différence est encore plus euh, frappante. Mmh. Il y a des demandes à faire. Euh, Moi, il faut qu'on porte plainte aussi. Euh, -hmm. Ça ne veut pas dire de se retrouver en cours, mais il faut le dire, il faut le mentionner par écrit. Euh, Nous, on a une offre de formation chez Formation Altergo et à peu près un tiers des formations qu'on donne, c'est suite à une plainte.
1: -hmm.
5: Peu importe c'est où, il y a eu quelqu'un au téléphone qui a porté plainte, la réponse, c'est on va former le personnel. Ça, je trouve que c'est un moyen... On est tanné, les parents sont épuisés de se battre pour toutes, mais ça vaut la peine.
2: Ouais. Et moi, je, je vais en faire une plainte, t'sais. je vais en profiter. <rire> euh, je, vais la faire, je vais l'adresser à M. Letao, qui vient juste de sortir son budget. Je pense qu'il n'y a pas assez d'argent au Québec pour les arts, en mmh. général, pour que les enfants aient accès à l'art. Puis ce n'est pas seulement les enfants mmh. avec des, des, des cheminements particuliers, c'est tous les enfants. Parce que l'art nous donne accès à d'autres façons de voir le monde que celle qui, dont je parlais tout à l'heure, qui est la manière productive, productiviste, pour faire des profits, <rire> oui. on va le dire directement. Oui. Je pense que l'art permet de s'ouvrir sur le monde aussi, de, de connaître des gens d'ailleurs, de, de connaître des gens qui pensent autrement. C'est, c'est ça que ça fait, l'art, fondamentalement. Puis c'est clair qu'au Québec il n'y a pas assez d'argent qui va aux aux artistes et, et, et à l'art. Et, et je parle pas pour moi ici. Là, c'est certain que c'est mon métier, moi, mais moi, je vis bien de ce que je fais. c'est pas ça. Euh, pour moi, la question, c'est vraiment, si on s'attarde à l'éducation puis aux enfants puis on en fait une priorité, il faut mailler à ça une vision sur la question de l'art et de l'accès aux arts.
1: Oui, et qu'ils soient de plus en plus en contact et constamment avec plusieurs formes d'art. Euh, ces formations-là, je reviens un petit peu, ça m'intéresse. Ces formations-là, Lise, qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce que vous dites à ces employés-là qui travaillent dans des organismes culturels? Parce que je le, je le demande pour nous aussi, nous sensibiliser à être en contact avec des jeunes qui ont des besoins plus particuliers.
5: On pourrait euh, la résumer en une phrase. Tu sais, c'est de demander à l'autre de quoi il a
1: besoin.
5: Mm-hmm. Il, y a, il y a juste un spécialiste de chaque personne, puis c'est cette personne-là elle-même. Souvent, euh, on fait valoir le, 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 toute la connaissance du parent par rapport à son enfant, mais même des fois comme parent, que notre, notre enfant a des besoins particuliers ou pas, on ne sait pas comment il va réagir dans une situation par rapport à l'autre. Là. C'est très ah, ouais? différent, par exemple, le camp de jour de l'école. Bon. Mais la personne, là, si on lui demande, avez-vous besoin d'aide? Comment est-ce que je peux vous aider? Et mm-hmm. c'est là la clé. Il euh, n'y a pas de, de, de recette. Il ne faut surtout pas... C'est, c'est encore vrai là, que les gens prennent le fauteuil roulant des personnes, puis les, les, les oui. déplacent, puis que les personnes non voyantes se ramassent sur le bord de la rue sans oui. l'avoir souhaité. C'est encore vrai. Alors, il faut demander. Puis moi, je pense qu'il faut miser beaucoup sur les politiques aussi. Je m'excuse, je sors de la formation, là, mais Ça la Ville de Montréal a un projet de politique culturelle. C'est important. La formation Altergo va être là pour en parler, mais c'est important qu'on, qu'on, qu'on entre aussi dans... Les politiques, que ce soit mentionné, en ce moment, il n'y a aucune mention de l'accessibilité universelle, aucune mention des, des, des besoins des personnes euh, qui ont un handicap. Fait que c'est important que ce, ça, ça fasse partie des politiques. C'est long, mais il faut que ce soit là. Mm-hmm. Puis moi, je pense que les, les, dans les institutions, peu importe lesquelles, au niveau culturel, doivent demander aux organismes, aux groupes, aux parents, c'est quoi vos besoins? Euh, on, on répond à combien de sondages dans une ouais, année? Ouais.
1: <rire> ouais. Euh, ça, c'est intéressant. Hugo, c'est quoi vos besoins quand vous arrivez dans un organisme culturel, institution, vous êtes avec Alphée?
2: D'abord, je redis qu'il faut du foisonnement. Il faut qu'il y en ait beaucoup de l'offre. Euh, ensuite de ça, euh, je dirais qu'il faut que des gens soient prêts à recevoir, des gens qui écoutent moins longtemps, okay, écoute, moins <rire> bien, qui font du bruit, il faut, faut cette ouverture-là. Donc, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation aussi des gens qui sont entre, entre l'institution et nous. Euh, c'est juste ça, de ça dire ça, ça existe. Il y a des gens différents, puis il va s'en présenter ici, puis ils vont faire des free games pendant la représentation, mais <rire> ça fait partie de la vie, puis c'est pas grave. Puis à la limite, c'est drôle. <rire> oui, et que
1: même tout le monde peut en bénéficier, au bout du compte. L'enfant lui-même, mais peut-être les artistes et tous les autres euh, bon, acteurs là, de, de cette forme, de cette culture-là, puis de cette institution-là aussi, ont bénéficié beaucoup à être en contact avec la différence. Lise, on parle peut-être un peu de viséo, mot-clic visé haut. C'est une campagne oui. aussi de sensibilisation. Oui. Oui. Euh, on, on veut en fait
5: faire ressortir les bons coups en accessibilité universelle, de voir tout ce qui se fait. Il s'en fait, il faut miser sur les, euh, sur les petites affaires. Oui, certainement. Si, si j'ai une petite seconde pour lever mon chapeau, moi je voudrais lever mon chapeau à une toute petite initiative. Mais la Ville de Montréal a un muséologue qui s'occupe de, de la, la collection de la Ville. Et on a travaillé avec lui, puis il a accepté récemment des photos, des, des œuvres qui ont été faites par des groupes de personnes avec euh, plusieurs limitations, plusieurs handicaps. Ça fait partie maintenant de la collection qui va être exposée à plusieurs endroits. Je trouve que c'est des petites affaires, des fois, des petites initiatives qui nous font
1: viser. Il faut en parler. (rire) Lise Roche, vous êtes directrice accessibilité universelle en loisirs chez Altergo, altergo altergo.ca, pour justement voir ce que vous faites du point de vue des formations et bien sûr, toutes vos initiatives. C'est le défi sportif aussi qui s'en vient bientôt. C'est sûr qu'on va continuer à parler de vous. Merci. Individus peuvent s'émanciper par le contact de l'art, que ce soit d'en faire ou d'y avoir accès. C'est l'un des fondements de l'organisme culturel L'ANTRAC. Donc, vous êtes le directeur artistique Jean-François Lesard.
0: Bonjour. Bonjour Marianne, ça va bien?
1: Très bien. Et vous?
0: Oui, c'est entracte, Il n'y a pas de L apostrophe.
1: Ah, Entracte. Ben Merci oui. de la précision. On est en ah. compagnie d'Hugo Tulipe. Bonjour. Jean-François, Bonjour. j'ai envie que vous nous parliez d'Entracte, euh, votre organisme culturel, celui que vous dirigez, euh, où vous offrez des ateliers où vous créez aussi des productions théâtrales avec des participants qui ont différents handicaps.
0: Oui, alors c'est ça. Hein? C'est ce qu'est Entracte, une compagnie de théâtre. Euh, qui montre des shows euh, professionnels qui impliquent des personnes handicapées effectivement euh, on s'adresse à un public euh, adulte mais aussi un public jeunesse on a des spectacles disons dans les deux catégories et on a aussi un volet atelier euh, parce que oui on croit à l'ouverture à tous on croit, euh, comme tu l'as dit c'est l'un de nos fondements au pouvoir d'émancipation euh, mm-hmm. des individus à travers la pratique des arts à travers euh, le contact avec la culture aussi Euh, C'est un volet qui est très, très, très ouvert. Alors voilà, c'est tout ce que fait en tract.
1: Vous dites, Jean-François, dans, dans vos productions, que la différence, vous la gommez pas, vous tentez pas de l'effacer, vous vous en servez, vous vous en inspirez. De quelle façon?
0: Bien, moi, c'est ce qui fait que j'étais en tract. Hein. C'est ce qui fait que je fais de l'art. J'aime la rencontre avec l'humain, j'aime la rencontre avec toutes sortes d'humains. Et quand je suis arrivé en tract, au début, je ne pas à la direction artistique, là, mais c'est ce qui me faisait triper, travailler avec des gens qui ont des vécu différents, des énergies différentes, des castings différents, et on s'est rendu compte que c'était une source d'inspiration très grande. C'est d'ailleurs l'autre fondement d'entraide, que c'est la diversité. Ça mm-hmm. nous nourrit dans le processus de création et Non seulement ça nous nourrit dans le processus de création, mais on croit à ça, on croit que ça a sa place sur une scène de théâtre. On pense que quelqu'un qui entre dans un théâtre, euh, sur scène, ce qu'il voit, ça doit être un peu le miroir de notre société. et Notre société est, elle est diverse. Ouais. Et tant mieux si sur scène, il y a des personnes qui ont des limitations, hein, des personnes qui ont toutes sortes de vécus On croit à ça.
1: Jean-François, vos interprètes, vos participants, ben, ils sont différents. On le dit, ils vivent avec différents handicaps. Est-ce que ça modifie soit leur interprétation, ou la façon dont ils travaillent, des personnages?
0: Euh, à vrai dire, oui, mais de la même façon que si je travaille avec un comédien professionnel de 70 ans, il ne jouera pas de la même façon qu'un jeune qui vient de sortir de l'école, euh, <rire> qui est dans la vingtaine. Alors, il y a ça. Euh, mais évidemment, ils sont porteurs de véhicules. Donc, ça ça va nourrir l'interprétation, mais ça va nourrir aussi le processus créatif. Essentiellement, ou presque, nous, jusqu'à maintenant, on a fait de la création, et euh, les personnes personnes avaient des limitations. Il faut comprendre qu'on travaillait en mixité toujours, alors avoir des personnes qui ont été formés dans le cadre de nos ateliers, mais on aussi d'autres interprètes professionnels du milieu euh, mm-hmm. culturel de Québec, euh, vont échanger, ça va nourrir le processus. Maintenant, ce qu'on reçoit d'une personne, je ne sais pas moi, qui a une diction euh, peu habituelle ou une façon de bouger euh, euh, avec ses, ses, ses limitations, avec ses, ses tensions, etc., euh, je, je pense que ça, ça renvoie les gens à leurs propres limites euh, et à leur propre désir de dépasser leur
1: Limite. Ouais, Oui, L'un des points communs de vos participants, c'est peut-être, bien sûr, peut-être pas tous, mais la plupart, c'est d'avoir vécu de la stigmatisation, de la marginalisation, de ouais. par leurs différences, de mm-hmm. se retrouver sur une scène, de camper un personnage. De quelle façon ça peut les aider de, de passer par-dessus ça?
0: Je vais être franc, je ne sais pas. <rire> Non, mais c'est parce que nous, on n'est pas, euh, pas… on est des artistes, on n'est pas dans un mode de thérapie ou d'intervention, etc., etc. Mais c'est sûr que les participants d'entracte, quand ils parlent d'entracte, ils parlent de la famille d'entracte. Ils emploient souvent ce terme-là. Je parle souvent des, les les gens des, des ateliers, mais même… Dans les productions, les shows, on a fait des shows qui ont tourné partout autour du Québec. Hein. Euh, dernièrement, en passant, on était à la Bordeaux, au Théâtre de la Bordeaux, à Québec pour une série de, re- de représentations. Il y a un esprit de gang, un esprit de famille qui se crée là et qui, effectivement, fait contraste avec ce qu'ils ont vécu dans, dans leur jeunesse. Alors, oui. ça, c'est sûr que ça leur apporte beaucoup. Et oui, d'être sur scène et de, de, de communiquer. De, 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 de s'exprimer. Les personnes, en tout cas, on ne leur demande pas toujours ce qu'ils pensent, oui. malheureusement. Mais là, ils peuvent le dire, ils peuvent le faire. Euh, je pense que ça fait du bien, oui, même si, je le répète, on n'est pas dans un, objet, dans un objectif thérapeutique. Ça fait du bien. Puis disons-le, là, là, Hugo, euh, qui est dans la création, pourra sûrement <rire> confirmer la même chose, peut-être. En tout cas, créer à l'ensemble des individus, ça fait du bien. C'est, c'est prendre sa place, c'est exister. Oui. Ah. Oui.
1: <rire> Il est d'accord, en tout cas. C'est
0: un, c'est un privilège et une chance. Euh, Puis moi,
1: je ouais.
2: trouve ça magnifique que ça que ce soit accessible à, aux gens différents, effectivement. S'il y a, un, s'il y a un, une sphère de notre monde qui, qui devrait s'ouvrir aux gens différents, c'est bien les arts. Ouais. Ouais. Que, mais encore, faut-il le faire. Moi, je, je vous salue. Je salue votre travail. C'est, c'est important. Oui. Mais... Euh... Puis je salue, tiens,
0: Hugo, euh, <rire> tu t'en penses, c'est hein. gentil.
1: Vous avez peut-être un point en commun, Jean-François et Mais Hugo, oui. c'est que ah. vous aimez bien Pierre, Pierre Perrault. Euh, d'ailleurs, vous vous êtes inspiré de ce cinéaste, de cet artiste pour créer « Mathéo et la suite du
0: monde ». Ben oui. Ben oui, c'est, c'est un long processus. Ça veut dire on, à, la, à l'origine, on travaillait avec Mathieu bérubé Lemay, Julien Fisafradet, qui tous les deux vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. On se questionnait sur la notion de, de l'envahissement. Euh, eux, euh, on classe souvent le, le, bon, leur problématique comme étant un trouble envahissant. On se demandait par quoi sommes-nous envahis, autant eux que, que nous. Et, et, et <rire> étrangement, ça nous a amené de fil en aiguille à, à se questionner sur notre époque actuelle qui tourbillonne versus euh, ce que c'était avant et sur la, la, la transmission qu'il y a eu entre les deux. Comment, euh, Bref, comment nous a-t-on guidé, qu'est-ce qu'on nous a laissé pour se retrouver dans ce tourbillon d'informations et de valeurs qu'on vient à notre époque? Et euh, à un moment donné, dans le processus, s'est créé un personnage euh, qui était joué par Jack Robitaille, qui est un prof qui enseignait le documentaire. Et à un moment donné, le documentaire de Pierre Perrault s'est invité dans le processus et ça marchait tellement bien. Ça devenait ouais, une mise en abîme un peu de ce qu'on essayait d'exprimer. Alors, euh, et j'étais été fasciné parce que je trouve... En tout cas, dans le documentaire pour la suite du monde, Perrault, qui travaille avec les, les gens de lîle Il y a des gens, bon, évidemment, c'est classé comme un documentaire, mais des gens disent mais, « c'est mais un petit côté fiction, veut, veut pas ». Ils plantaient il l'idée, ils plantaient les situations, puis c'est les gens de la place qui jouaient. C'est un casting oui. où ils sont à la fois un personnage, mais à la fois eux-mêmes, en tout cas, selon moi. Euh, puis quelque part en train il y a ça, il y a une démarche documentaire et sur scène, ben… Oui, on, mm-hmm. on voit le personnage, mais on voit quand même l'interprète derrière, alors mm-hmm. il y a des similitudes. Jean-François,
1: je dois vous arrêter ici ben, pour oui, voir bien. Mathéo et la suite du Monde. On peut euh, on, on peut le voir comment, ce show-là?
0: On peut pas le voir.
1: Pas pour le moment, <rire> mais on peut aller sur on votre pas site. Pas
0: voir, on a présenté l'an à Québec. On a des intentions de tourner en tout cas, de je... reprise à Montréal, mais je peux pas le dire. Je le souhaite, parce que, que le... moi, je veux le C'est voir, ce confirmé. spectacle-là. Ouais. Et Jean-François,
1: on dirige les gens vers votre site Entracte.com. Vous êtes directeur artistique d'Entracte. Ouais, merci Entract beaucoup.
0: Voilà. Mais, merci Jean-François. Au revoir.
1: Hugo Lettulip, j'avais fermé mon micro. Merci beaucoup, Hugo,
2: c'est un plaisir, pour ce vraiment. partage.
1: Salutations à Alfé et à Colin.
2: Je vais faire ça avec grand plaisir. Merci.
1: Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Portrait de famille. Portez-vous bien. Bye-bye.